0: Bu hafta içinde beni en çok etkileyen fotoğraflardan biri buydu. Bir ameliyat görüyorsunuz. Bir kalp ameliyatı üstelik. Hani böyle de kalp ameliyatı olur mu? Işık nerede? Elektrik nerede diyeceksiniz. Elektrik yok. Çünkü görüntü Lviv kentinden ya da Ukrayna'sı ile Lviv kentinden bir kalp ameliyatının yapıldığı hastanenin elektrikleri de gitmiş. Şehrin elektrikleri yok ve genel olarak da Ukrayna'nın. Neredeyse yarısının elektrikleri yok. Rusya'nın stratejisi buraya döndü. Yani savaş alanında aldığı yenilgilerin acısını sivil halktan bu şekilde çıkarıyor. Ve sivil halkın yönetime, Kiev'e tepki göstermesini ve belki de batıya kaçmasını tekrar milyonlarca insanın amaçlıyor. Ki batının tepkisi de o zaman değişebilir. Belki silah göndermeyi. ...bırakabilirler, azaltabilirler gibi. Böyle garip şeyler. Yani savaşıyorsan çıkar açıkça, mertçe savaşırsın böyle. Hastaneler. Yine dün bir haber vardı. Çok acı bir haber. Zaporojayı bombalamış. Ruslar bir doğum evi hedef olmuş buna. Ve bir çocuk yeni doğan bir çocuk ölmüş. Bu, bu berbat haberler hayatımızdan çıkmıyor. Zaman zaman çoğalıyor. Çünkü savaşlar sürüyor. Savaş demiyoruzlar biliyorsunuz. Askeri harekat, özel askeri harekat diyor... Dünyada çok savaş, çok askeri hareket var. Harekat var. Bir tanesi daha yeni eklendi. O da Türkiye'nin Suriye'ye ve Irak'a askeri harekatı. Bu da süreceye genişleyeceğe benziyor. Elbette bunu da konuşacağız bizim ilgilendiğimiz bölüm. Rusya buna ne diyor, Putin'le anlaşma oldu mu ee, konusu. Tabii başka konularımız da var. Ukrayna'da savaşın gidişi, Kherson özellikle ve Donbass'ta çatışmalar yoğunlaşıyor oralarda neler oluyor ona bakacağız geçmiş bir hesaplaşma bir dava sonuçlandı belki bunu sonuçlandı demez Ruslar ama 2014 yazında bir Malezya uçağı düşürülmüştü ve yaklaşık 300 kişi 298 kişi ölmüştü kim vurduya gitti gibi ama araştırılma oldu Lahey de mahkeme sonuçlandı ona el alacağız. Bir de yine yanlışlık gibi görünen bir başka şey o da geçen haftadan da biliyorsunuz Ukrayna'ya füze parçaları düştü ve iki kişi ölmüştü. O konuda ilginç açıklamalar gelmişti ve özellikle Kiev'den ısrarlı açıklamalar bunun nasıl değerlendirilmesi gerektiğini de konuşacağız. Kiev'in hatasını da vurgulayacağız ve Rusya'nın savaşla birlikte zorlanması özellikle ekonominin zorlaşma, zorlanması. Ve Türkiye'nin hem savaşta oynadığı rol hem eski Sovyet coğrafyasında artan rolü hem de dış politikanın seçim sürecinde, Türkiye'deki seçim sürecinde artan etkisine değineceğiz. Yine YouTube aboneliği konusunda izninizle hatırlatmada bulunayım. Beğen, beğendiyseniz beğen ya da herhangi bir fikriniz, sorunuz, eleştiriniz varsa bunları yazmanızı, bir şekilde diliyoruz çünkü bu bizim daha çok seyredilir olmamızı getiriyor. Bu arada sorularınız eleştirileriniz fikirleriniz geliyor onları izliyorum. Ben ilginçtir geçen hafta şu 20 dakika konusunu önerenler yarım saat falan yapmayın 20 dakikaya çekin diyen seyircimizin görüşünü vermiştim. Ona 3-4 tane şey geldi yok böyle iyi hatta daha uzun da olabilir daha sık da olabilir. Bu da bir görüş tabii ki. Bakalım başka tepkiler de gelsin. Ona göre süreyi ayarlamaya çalışalım. Onun dışında başka şeyler de var. Kırım'ın Kırım da dahil bazı bölgeleri sormuş bir seyircimiz. İşte Donbas vesaire bunlar ne olacak diye. Bugünkü yayın içinde onlara değineceğim bir seyircimiz de soru demeyin de görüş belirtmiş Zelenski ile ilgili. Zaman zaman güvende yorum yapıyorum. Bugün de olacak. Zelenski elbette. Ee, Rusların hedeflediği gibi, amaçladıkları, bekledikleri gibi savaşın başında kaçmadı. Kiev'de kaldı. Oldukça cesur davrandı. Bombalamalardan sonra çıktı konuştu. Cesaret ve liderlik açısından gerçekten ee, pek çok artısı var. Ama ee, pek çok sıkıntılı açıklamaları da var diplomasiden uzak. Belki savaşın da etkisiyle bilemiyorum ama gerek Ruslara karşı ülke içindeki Ruslara ya da Rus edebiyatına karşı bir takım garip adımları gerekse de bazı görüşme sürecini zor hale getiren çeşitli açıklamalarıyla eleştiriler alıyor. Elbette artısı da eksisi de var. Şimdi kılıç pençe harekatına Rusya'nın tepkisi ya da Rusya'dan gelen tepkiler ne? Bu önceden Putin'le Anlaşmalı mıydı bu konuda bir değerlendiri yapmak istiyorum. Şimdi bu harekat konusunda Türkiye'den epeydir açıklamalar var. Hani bir iki kez ele almıştık ya bir gece ansızın gelme esprisi o şarkının savaş çağrılarına malzeme yapılması konusu hatırlarsınız sürekli izleyen seyircilerimiz. Ve sonuçta o oldu gerçekten de bir gece bir sabaha karşı bu harekatla birlikte. Acaba Rusya ne der? Acaba ABD ne der? Şimdi oralardan açıklamalar geldi. Rusya'nın açıklamalarından en önemlisini şu ana kadar en azından. Lavrentiev yaptı. Alexander Lavrentiev Rusya'nın Suriye özel temsilcisi. Putin Suriye özel temsilcisi. Astana'da bir toplantı var. Bu sıralarda Astana süreci biliyorsunuz devam ediyor. Biraz zayıflamış da olsa devam ediyor. Rusya, Türkiye, İran. O sırada o gittiği şeyde Astana'da Türkiye'ye bir itidan çağrısı yaptı. Yani hem anlayış var, tamam bunu biliyoruz, anlıyoruz ama yine de ölçülü olmaya dikkat edin vesaire türünden bir temkinli bir açıklama ama karşı çıkış yok. Sadece bir tür yumuşak uyarı gibi. Hem de aynı açıklama içinde biz Kürt sorununun barışçıl çözümü için çaba gösterilmesi vesaire diyorlar ama buna gerçekten inanmak ne kadar mümkün bilemiyorum. Çünkü Suriye'de anayasanın tartışıldığı Şartlarda birkaç yıl öncesinden Rusların önerdiği anayasada Kürtlere özellik, ves- özellik vesaire vardı. Ondan sonra da Kürtlerle e, Esad'ın arasının bulunması konusunda çeşitli temaslarda bulunmuştur. Ruslar. Ama e, daha büyük konular Rusya açısından çıkar çıkarlar ortada olduğu zaman e, Kürtleri ya da başka unsurları düşünecek durumda değil anlaşılan e, Moskova yönetimi. Dolayısıyla o açıklamanın sadece bir bölümü olarak kaldı. ABD'den de açıklamalar geldi. İşte ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü yaptı. Niyet Price o da benzeri bir itidal çağrısı yaptı. Hatta daha sonra Washington'dan gelen şey açıklamada Türkiye anlıyoruz yani çıkarlarını koruyorlar ne yapalım gibi bir vurgu da vardı. Bir ton daha Türkiye'ye sıcak bir açıklama vardı. Aslında tabii akıllara şu geliyor. Putin, Putin ne diyor? Bir kere Ruslar dediğim açıklamada ve başka şekillerde Türkiye bizden izin almadı. Türkiye bize daha önce bildirmedi diyorlar. Bu tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gururunu okşayan bir şey. Yani büyük devlet, büyük lider bir şeyler kimseye danışmak zorunda, bildirmek zorunda değil. Bunu destekleyen bir şey ama bu konu defalarca şu ya da bu şekilde eminim ele alınmıştır. Açıkça olmasa da başka biçimlerde. Şimdi defalarca anlattığımız, değindiğimiz bir konu. Putin Erdoğan arasındaki sıkı ilişkiler her ikisinin de zor durumda olması... Birinin daha çok iç politikada, ötekinin Putin'in dış politikada ve birbirlerinin destekleyerek güçlenmeye çalışmaları, durumlarını kurtarmaya çalışmaları dolayısıyla bazı yorumcular, Rusya uzmanları vesaire tamam artık Suriye, Irak bunlar kapandı, artık kimse Amerika'da, Rusya'da oraya izin vermez derken hatırlarsanız ben sınırlı da olsa Türkiye'nin operasyonuna Rusya'nın rahatlıkla göz yumabileceğini seçim sürecinde göz yumabileceğini söylemiştim. Ve işte böyle bir şey oluyor. Putin'in şu ya da bu şekilde bundan önceden haberi tam olarak olmasa bile Putin'in itiraz etmeyeceği, aradaki bütün ilişkiler o girift işbirliği vesaire Erdoğan'la sıkı ilişkileri dünyaya açılan penceresi olarak gördüğü Erdoğan'la bu yüzden bozmayacağı falan o kadar net ki. Dolayısıyla önceden direkt olarak söyledi bu telaffuz etti bunu ya da etmedi ama Rusya'nın zaten bildiği, kestirdiği, anlayış göstereceği ve şu anda da göstermekte olduğu bir konu bu. Dolayısıyla bu konuyla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu arada yine son günlerde olan bir şey. Rusya'ya Türkiye'nin etkisi ya da işbirlikleri, hadi birlikte öyle diyelim. Tahıl Anlaşması, uzun süre tartışılan Tahıl Anlaşması biliyorsunuz Rusya çıktı. Sonra Türkiye'nin inisiyatifiyle, çabalarıyla geri dönmüştü. O da uzatıldı ve 120 gün daha uzatıldı Tahıl Anlaşması. Evet yani Rusya konusunu kısaca böyle isterseniz bırakalım ve savaşa bakalım şimdi savaşta ne var Ukrayna'da girişine özellikle Herson ve Donbas'ta neler oluyor. Şimdi Herson konusu son dönemlerin en önemli haberi de aslında Herson'u daha doğrusu orada bir parantez açayım. Herson'un merkezini o hani bir e, geçen hafta göstermiştik bir nehir bölüyordu orayı nehrin kuzey tarafı batı tarafı bu Herson kentinin merkezinin de olduğu yer. Burası esas Hersan sayılıyor. Burayı Rusya aldı ama Hersan bölgesi olarak baktık mı alınmayan daha epeyce bir yer var. E, siyasi ve e, şey e, idari olarak önemi biraz daha az görünen yerler. Hem buralarda çatışmalar sürüyor hem orayı terk eden Rusya birlikleri yine de e, bombalamaya devam ediyor. Diğer taraftan e, Donbass yani Danesk Cumhuriyeti, o ilan edilen Cumhuriyet, Asi Cumhuriyet diyelim Rusya'ya bağlı olanların ve Rusya kendilerine katıldığını açıklamıştı. Ve Luhansk ya da Lugansk, buralarda da çatışmalar şiddetlendi bu geçtiğimiz günlerde. Şimdi benim elimde bir araştırmanın sonuçları var. Ne kadar güvenilir bilmiyorum ama Rusların bizim dediği bu bölgeler, hani Resmi olarak da 30 Eylül'de Rusya'ya katıldığı açıklandı. Herson'u anlattık. Herson e, oyunu bozuldu Rusya'nın ama Herson'un o sıralarda %94'ü Rusya'nın elindeydi. Şu an o şehir merkezi, o önemli stratejik yeri de dahil Rusya'nın elinde kalan yer %72'ye düştü. Zaporojye'de aşağı yukarı %72'lik bir bölüm Rusya'nın %28 Ukrayna'nın elinde şimdi bu çatışmaların yoğunlaştığı Lugansk'ta Rusya'nın büyük bir üstünlüğü var %97 ama Donetsk'te durum biraz farklı kısa bir süre öncesine kadar Donetsk'in %64'ü yani aşağı yukarı 3'te 2'si Rusların elindeydi şimdi o %55'e yani yarıdan biraz fazlaya düştü oralarda da Ukrayna atakları var ama Rusya'nın karşı atakları da var çatışmalar oldukça yoğun Sürüyor. Bu arada işkenceler konusu bir kez daha gündeme geliyor. O konuda biz de duyarlı olmalıyız herhalde. Hem Ukraynalılar o ele geçirdikleri geri aldıkları Donetsk'te dört işkence merkezinin olduğunu söylediler ya da iddia ettiler. Bu konu Birleşmiş Milletler tarafından araştırılacak. Bu arada Rusya'da benzeri şeylerin Ukraynalılar tarafından yapıldığını söylüyor. Bugünlerde öne sürdükleri söyledikleri açıkladıkları her neyse. 12 Rus askerinin teslim olduktan sonra etkisiz haldeyken e, gereksiz yere, gereksiz yere vurulduğu türünden bir iddia. Geçen hafta da söylemiştik bu tür savaş koşullarına, Cenev- Cenevre Anlaşması'na uymayan şeylerin her iki tarafta da yapıldığı yolunda iddialar vardı ve Birleşmiş Milletler'in araştırmalarında da gerçekten iki tarafta da bu tür şeylerin olduğu ortaya çıkıyordu. Şimdi onun dışında bu sıralarda bugünlerde Zelenski'yi 2013-2014 olaylarının yıl dönümünde ortaya çıktı eşiyle birlikte Vladimir Zelenski ve Yelena ve de Alona Zelenska'ya birlikte gittiler ve şu arkada gördüğünüz fotoğrafta bir anma çelenk bıraktılar. Yani olayların aslında Ukrayna'da sorunların ya da değişimin Nereden bakarsanız başladığı bir 2003-2004 yılları var. Rusya'ya bir anlamda baş da bu Batı ile bütünleşme çabası da. Ondan sonra 2013'ün sonu ve 2014'ün başları ve ondan sonra da zaten ip 2014'te biliyorsunuz. Kırım vesaire. İşte onların yıl dönümünde Zelenski konuşmalar da yaptı. Bu arada Zelenski'nin de bir konuşma yaptığı bir NATO toplantısı vardı Madrid'de. Ve Madrid'de de bende ilginç bir haber şey geldi. NATO parlamenterler asamblesi Rusya'yı terörist devlet ilan etti. Biliyorsunuz birkaç hafta önce de Avrupa Birliği'nde parlamenterler asamblesi böyle bir şey karar almıştı. Dolayısıyla bu da ilginç bir şey. Bazı devletlerin Rusya'yı geleneksel olarak pek de sevdiği söylenemeyecek Baltık ülkeleri gibi. Letonya, Litvanya, Estonya zaten Rusya'yı terörist ilan ettiğini biliyoruz ama bütün bunlar sanki ABD'ye bir baskı gibi. Hadi sen de böyle bir şey yap ama ABD böyle bir keskin tavırdan uzak bir Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de de böyle bir kararın alınması, Rusya'nın Birleşmiş Milletler'den çıkarılması falan hep tartışılan, tartışılmaya devam edilen ama gerçekleşmesi çok kolay olmayan bir konu olarak gündemde. Onun dışında silah yardımları sürüyor. Bu sıralarda Almanya'dan ve İngiltere'den de e, uzun menzilli ve da e, hava savunma şeyleri silahlarının geldiği haberleri var ve en son e, kısa süre önce dün e, Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığı'nın açıklaması vardı Ukrayna'ya yeni bir yardım ve bu yardımın miktarı da 4,5 milyar dolar yani oldukça güçlü bir e, yardım şeyi sürüyor ve şu anda yardımların kesileceğine ilişkin bir şey bir işaret yok Rusya'nın tüm Beklentisine karşın. Şimdi Malezya uçağına gelelim. Ee, tarihte böyle şeyler var. Bir uçağın başka uçakların da yanlışlıkla ya da bilinçli düşürülmesi ve yüzlerce insanın ölümü gibi şeyler var. Ama 2014'ün yazında Temmuz ayında 17 Temmuz'da hatta uçağın şeyi de öyle biliniyor uluslararası anlaşmalarda mh 17 Uçağı Boeing 777, e, koca bir uçak ve içinde Mürat birlikte 298 kişi öldü. Nerede öldü? E, Malezya ile Malezya uçağı zaten bu. Malezya ile Hollanda arası e, yanlış hatırlamıyorsam bir sefer yaparken ve o sırada çatışmaların yoğun olduğu Ukrayna semasından geçerken Ukrayna'da ayrılıkçı Rusların elinden çıkan bir ateş böyle onların bir füzesi sonucu dediler onlarda füze yoktur dendi vesaire ortalık karıştı sonra kanıtlandı ki mahkemesi yıllarca bunu görüşüyor kanıtlandı ki iddiaların bir kısmı doğru ve Rusya yapımı Rusya'ya ait olan Buk füzesi öyle bir füze var o bu işi yapmış Ukrayna'da yok Ruslarda var Rus, yani Ukrayna'daki Ruslarda var Bugün hatta Ukrayna vatandaşı ol, Rusya vatandaşı olduğu net olan olan e, 3 kişi sayılıyor. Birisi de bu arada beraat etmiş 3 kişi e, ömür boyu hapse çarpılıyor ve bu garip bir şey daha var bu kararda. 16 milyon yaklaşık e, euroda tazminat ödeyeceklermiş. Artık bunları bulursan hapse atarsın, bunları bulursan o parayı alırsın tabii ki. Bunlar Rusya'da e, özellikle de bir numaralı sanık olarak gösterilen Strelkov soyadıyla daha doğrusu takma adıyla biliniyor. Asıl soyadı Girkin. Bu Rusya'da neredeyse bir siyasi önder gibi durmadan konuşmalar yapıyor. Savaşın daha şiddetlenmesi yolunda şu anda Ukrayna'da olduğunu da sanmıyorum. Muhtemelen Rusya'da olabilir. Yani olay Rusya'nın olayı ya da Ukrayna'yı bölmeye çalışan Rusya yanlısı birisinin liderliğinde yapılan bir oday. Yani sonuç olarak Rus parmağı meselesi iddia almaktan çıktı. Rusların tabii ki itirazları var. Ama korkunç bir felaket tabi yakınları mahkemeden mahkemeye gidiyorlar e, yıllardan beri şimdi onlara ne şekilde tazminat verilecek bu kişiler yakalanamaz bulunamaz Rusya bunu üstlenmez ise kim verecek bu paraları e, onlar da işin e, ayrı boyutları böyle bir trajedi zaten başından beri biz bu savaşta hep insanlara insan trajedilerine dikkat çekiyoruz hani ideolojinin e, politikanın hatta diplomasinin ayrıntıları arasında kaybolup gitmesin. Sonuç olarak savaş, insan, insanların ee, zarar görmesi, yaralanması, ülkesini bırakıp, şehrini bırakıp, kaçıp gitmesi en başta da tabii ki ölmesi ya da kalıcı ciddi sakatlıklar yaşaması bu anlamda bir felaket. Şimdi bu savaş sürüyor ama ve bu savaşın, ee, en büyük faturası kuşkusuz Ukrayna'ya ama ondan sonra büyük faturası da Rusya'ya çıkıyor. Şimdi Rusya, bakalım Rusya bundan nasıl etkilenir? Özellikle de Rusya ekonomisi. Şimdi Rusya ekonomisi yani aslında e, modernleştirilen bir ekonomi vesaire değil. Yıllardan beri hep e, Moskova'da konuşulur. ekonomiyi reform yapacağız, modernleştireceğiz hep ertelenir. Çünkü genel olarak petrolle, gazla, kömürle vesaire bunlar. Yani Rusya'nın doğal kaynaklarıyla bu iş idare edilir. E şans yaver gittiği zaman ki Putin bu açıdan gerçekten çok şanslı bir lider. Onun başa gelmesinden sonra petrol fiyatlarını hep böyle yüksek seyretmesi vesaire. Dolayısıyla Rusya ekonomisi genel olarak hiç de fena gitmedi. Ee, ve e, petrol ve gaz şeyleriyle, gelirleriyle birlikte bu da zaten bütçenin neredeyse yaklaşık yarısını falan oluşturan kalemler her zaman. Ve Rusya bugünlere kadar geldi ve Batı da yaptırımları gündeme sokarken... İlk hedef olarak bunu e, aldı. Yani Rus petrolünü ve Rus gazını bunun da esas kullanıcısı, müşterisi Avrupa Birliği ülkeleri buna bir darbe vuracağız dedi. Evet biz de zarar göreceğiz ki bazıları eleştiriyor da bu yanlış bir karar. Çünkü daha çok Avrupalılar kendilerini vurdular, kendi bacaklarına sıktılar diyorlar. Bu da ayrı bir tartışma konusu ama işte e, paket paket bir sürü şey açıklandı biliyorsunuz. Önlem açıklandı. 6. pakette de. Bu kararlar vardı ne vardı İşte Rusya gazı adım adım azaltılacak o biraz daha süreç alacak gibi ama petrol, e, petrolde yaklaşık işte çok kısa bir süre kaldı e, Aralık ayının başları 5 Aralık'ta alınan karar tümüyle uygulanacak denetlenecek 5 Aralık'ta Rusya'dan alınan petrolün %90'ından en az vazgeçilmiş olacak zaten gidiş de oraya doğruydu. Rusya'nın e, sattığı e, genel olarak dünyaya sattığı petrolün aşağı yukarı %40 AB ülkelerine denk düşüyordu ve bu şu anda %92 ölçüsünde falan sınırlanmış durumda. Rusya açısından ciddi bir e, kayıp. Tabi bazı ülkeler geçen e, günlerde vermiştik e, yaptırımların bir kısmından vazgeçen Hollanda başta olmak üzere Hollanda, İtalya, ee, Bulgaristan ve az miktarlarda da olsa Romanya ile Sırbistan Rus petrolünü almaya devam edenler var. Bütün bunların sınırlanması %100 değil ama %90 ölçüde sınırlanması tartışılıyor. Bir de başka bir konu var çok tartışmalı bir konu daha var. Rus petrol fiyatlarının e, fiyatlarına bir tavan uygulanması bu sadece AB'nin değil ama AB ve AB ile birlikte G7 gelişmiş ülkelerin ki Avrupa ülkelerinin dışında biliyorsunuz ABD var orada Kanada var Japonya var yani dünya çapında Rus petrolüne bir tavan fiyatı koyalım diyor. Yani alabildiğine satmasın 100'dir 150'dir bilmem nedir falan hayır ve üzerinde konuşlandı 60-70 dolarla. E tabi Rusya açısından bu olmayacak bir şey. Kabul etmedikleri bir şey ama Batılılar bunu bu karar alırken diyor ki biz bunu uygulayacağız ve buna uymayanlara gerek Ruslar gerek Bundan farklı şartlarda petrol alanlar bunlara karşı da yatırımlar yapacağız. En çok kullandıkları şeylerden biri de taşımacılık. Özellikle gemiler çoğu da zaten bunların İngiliz ve sigorta şirketleri. Bunlar aracılığıyla baskı yapmayı planlıyorlar. Bu da çok yakında daha çok tartışılacak haberlerin daha çoğalacağı bir konu gibi görünüyor. Bütün bunların tabi ki Rusya etkisi şu sıralarda da aslında bazı şeyler Mallar bulunmuyor, batı malları yok, işte e, pek çok şey e, fiyatları artıyor falan. Yani petrolün ve gazın şu aylardaki fiyatları yükseldiği için Rusya tam hissetmedi. Yani devlet tam hissetmedi ama sıradan insanlar işte gidince bir şeyler almaya falan görüyorlar. E, fiyatlardaki değişikliği falan ama bu uygulamaların sonunda hani bu ay önümüzdeki ay değilse bile Ocak, Şubat, Mart... Ve özellikle de kışın sonu, ilkbaharın başlarında Rusya ekonomisinde ciddi bir krizin başlayabileceğini söylüyor. Çoğunlukla batılı uzmanlar, e- ekonomistler, bazı Rus ekonomistlerin de bu türden tahminleri var. Kimisinin kaygıları var. Şimdi bütçe ona göre ayarlanıyor. Rusya bütçesi, savaş. İşte hani bir haftada sürdürül, bitirecek bir savaş. E- sürüyor işte, bitmiyor. Dokuz ay geçti. Evet. Bugün tam 9 ay savaşın başlamasından korkunç bir şey yani belki 200 bin veya daha fazla insanın ölümü vesaire geçen hafta vermiştik korkunç bir şey devam ediyor ve bunun ekonomiye de yansıması var. Rusya bütçesi yeniden ele alındı. Bütçenin üçte biri orduya Rusya ordusuna ve içerideki içişleri vesaire koruma yani bir de içeride ki iktidarın sağlam durması lazım ayaklanmalar şunlar bunlar olmasın diye, ordu, içişleri, iş özel birlikler vesaire onlara üçte bir gidiyor. Tabii ki ekonomi, inovasyon, ne bileyim sağlık vesaire bunların hepsinden kısılıyor. Kısılmayan bir şey içeride dikkat çekiyor o da devlet başkanlığı aparatı o eski Sovyet Rus alışkanlığı aparatı diyelim. Yani devlet başkanlığı idaresi ona bağlı şeyler onlardaki harcamalar önümüzdeki yıla ilişkin %30 bir artış olduğu da söyleniyor. Yani en azından e, bu da ilginç bir bilgi benim bir e, Rus internet sitesinde gördüğüm bir şey. E, aslında bakarsanız şunu söylemek lazım. Ekonomide şu an durum idare ediliyor gibi ileride belki sorun çıkacak ama ekonomiden önce söylemiştik seferberlik yani savaşın çıkması değil 24 Şubat değil seferberlik kararının alınması Rus toplumunu çalkalamıştı. Dışarı çıkanlar çok oldu içeride ya ne oldu hani bizlere dokunmayacaktı bu iş vesaire hani biz yani sessiz bir anlaşmayla iktidarla arasında Rusya toplumunun ne yaparsan yap benim hayatıma karışma vesaire gibi Putin'in reytingleri düşmüyordu son zamanlarda hafif, hafif düşmeye başladı. Çünkü seferberlik işte eşleri çocukları vesaire gidiyor kendileri çağrılıyor bu Rusları hayatını etkileyen bir şey halkta bir parça artık bu savaş nedir uzadı Yabancı bir savaş, gereksiz bir savaş şeylerine yol açıyor ama esas vurguyu başka bir yere yapıyor. Rus kaynakları, batı kaynakları katıldığım bir şey aslında bu. Sorun, tepki daha çok endişe, daha çok Rusya'nın yönetici kesimlerinde. Yani sadece Putin yönetmiyor elbette koskoca bir ülkeyi, dünyanın en büyük ülkesini. İşte haber alma var, ordusu var, ekonomide şeyleri var. Ee, önemli iş adam, iş insanları var ve tabii ki bürokrasi var. Onlar da yani yönetici elit dedikleri kesimde özellikle her son konusu ciddi bir moral bozukluğu yaratmış durumda. Her son nasıl biz veririz daha yeni almıştık işte ebediyete kadar bizde kalacaktı falan. Bazı kesimlerde özellikle bu dediğim yönetici elitler arasında sanki Rusya tümüyle savaşı kaybetmiş gibi bir moral çöküntüsü buna karşı da zaten ya buna bir şekilde alışmalıyız ya ne yapmalıyız falan bunu tartışıyorlar. Bir kısımda tabii ki bizim aşağı yukarı her programda dediğimiz bazı şahinlerin en şahini o Perigoj'un Kadirov vesaire türünden şeyler kişiler ve çevreler daha sert gidelim. Bombaları patlatalım gerekirse nükleer kullanalım ama e, merkezi düzeli Putin nükleer lafını etmiyor ama daha sertlik yandışı olanlar var. Bir başka konu da böyleydi ve biz e, programın finalinde yine Türkiye'ye dönelim. Türkiye'nin bu coğrafya etkisi ve geçen haftadan devraldığımız birkaç konuya değinelim. Yani düzeltme mi diyeyim, düzeltme de değil herhalde ama şöyle geçen hafta bu Türk Devletleri zirvesinde Erdoğan'ın hem Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın hem de dışları Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması üzerinden bu örgüte ee, KKTC'nin de gözlemci üye alındığını söylemiştik. Öyle bir açıklama yaptılar çünkü. Sonra çok çok kibar, çok nezaket kurallarına uyan diplomatik yöntemlerle diğer e, unsurları bu örgütün, Kazakistan'dır, işte Özbekistan'dır vesaire yumuşak bir şekilde yok. Daha daha yok. Durun e, KKTC meselesi ayrı tartışılmayan bir şey. Biz tabii orayı bir Türklere ait bir toprak falan bunu kabul ediyoruz ama yani bu biraz ilginç bir şey, espriye benzer ama kabul edilmeyen, tanınmayan bir ülke. Orada böyle bir değişiklik oldu. Dolayısıyla e, Erdoğan'ın, Çavuşoğlu'nun açıklamaların üzerinden böyle bir değişiklik oldu. Bir sonraki toplantıya bakacağız. E, oradan bir temsilci gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu ilginç bir şey oldu. Türkiye ile ilgili şeylerden tahıl konusunu söylemiştik. Tahıl Türkiye'nin başarısı, tahıl anlaşması 120 gün uzatıldı. Daha önce Türkiye'nin yine başarısı olarak kaydettiğimiz Ankara'da ABD ve Rusya dış güvenlik servisleri liderlerinin görüşmesi ki orada da bu Suriye konusu da o günlerde konuşulmuştu olabilir. Bu Suriye Irak müdahale konusu bunları hep vermiştik. Şimdi demin Lavrentiyev'in yani Putin'in Suriye özel temsilcisinin itidal çağrısı bu e, operasyonla ilgili onu verirken değindiğimiz bir konu. Astana süreci de her ne kadar yavaşladıysa yine de devam ediyor ve üstelik Astana da aslında Kazakistan onun bir katılımcısı değil. Ama o süreç e, bazı şeylerden dolayı tarihi gelişmelerden dolayı o süreçle anılıyor ama oradaki 3 ülke 3 açık bir gizli diyeyim üç ülke Rusya, Türkiye, İran orada. Dün ve bugün şeyleri görüşmeleri sürüyor. Gizli dediğim ülkenin elbette ki Suriye. Ve orada e, görüntüde olmayan Suriye, en çok tartışılan ve esas konu olan Suriye, tabii ki gündemde Türkiye, daha açık söyleyelim, daha net söyleyelim, Erdoğan Esad'ı tanıyacak mı, tanımayacak mı? Şimdi burada Erdoğan'ın bir açıklaması vardı biliyorsunuz. Yani esat olsaydı görüşürdüm dedi, bir ara ondan sonra olabilir, görüşme süreci olabilir dedi, alt düzeyde görüşmeler sürüyor dedi, dedi, dedi. Ama e, en son yaptığı açıklamalardan biri ilginçti. E, i̇şte zaten Sisi'yle, Mısır'la barışma, İsrail'le barışma vesaire, e, Suudi Arabistan'la barışma, eski söylediklerin tümüyle terk etme vesaire ama yine de barışmalar aslına bakarsanız genel olarak Türkiye'nin ulusal çıkarlarından yana. Tutarsızlık ayrı bir konu, ayrıca tartışılabilir. Yani Esad'la görüşme sürecinin de olabileceğini vurguladıktan sonra bunun seçimler sonrasında rahat rahat ele alınabileceğini söyledi. Muhtemelen şu anda bir hızlı barışma süreci olursa bunun faturası, bunun iç e, şeye geçmenlere anlatılması konusu ve onun kadar çok önemli bir başka konu da bu barışmadan zarar görecek Türkiye'nin desteklediği, kolladığı bazı e, silahlı yapıların, Bundan zarar görerek ne yapacakları belli değil. Terör de dahil bunlar çok şey yapabilirler. Ciddi bir hazırlık istediğinde düşünüyor olabilir. Bu doğrultuda aslında Türkiye'ye Rusya'nın baskısı, telkini her ne derseniz deyin. Bunların da sürdüğünü düşünüyorum. İran da aynı şekilde bunu yapıyor olabilir. Bu arada İran ve Rusya derken onların kendi aralarındaki görüşmelerde de savaşça bağlı olarak Ukrayna'da önce dronlarla başladılar. Şimdi füze vesaire drone ortak üretimi Rusya'nın buna iyice asıldığını da bir küçük parantezde söyleyeyim. Yani dış ilişkilerde özellikle de silah alımı yetmediği, silahların yetmediği, füzelerin azaldığı vesaire türünden söylentiler var. Ne kadar doğru bilmiyorum ben biraz kuşkuluyum bundan ama İran'dan füze, drone vesaire almak ve ortak üretim gibi şeyleri. Her ne kadar İran batı yaptırımları altındaysa da böyle bir konunun aktif görüşmeleri var. Her neyse biz konumuza dönelim. Türkiye'nin Suriye yönetimli üst düzey görüşmesi Gündeme gelebilir. Belki Erdoğan'ın demin dediğim demecine karşın yakın zamanda da gündeme gelebilir. Şu ya da bu şekilde. Bu konudaki gelişmelere bakacağız. Ama şu anda her ne kadar dün dediklerinden farklı şeyleri söylese de biliyorsunuz bizim hafızamız da çok fazla sağlam değil. Dünkü şeyleri unutabiliyoruz toplum olarak. Dolayısıyla Erdoğan da zaten çok ciddi zikzaklar yaparak bunu başarıya bile dönüştürebiliyor. Dolayısıyla e, o gidiş içinde de geçen hafta ve önceki hafta söylediklerimde tekrarlayayım. Dış politika aktifliği Erdoğan'ın kendisine puan kazandırıyor. Dış politika ne kadar etkiler seçim sürecinde ne, ne derece rol oynar vesaire ne dersiniz deyin. Rol oynuyor ciddi olarak rol oynuyor. Evet ekonomik kriz var evet işte siyasette yeni inisiyatifler önemli fikirler artık e, ileri süremiyor Erdoğan vesaire vesaire. Ama tek adımlar atıyor. Yüzeysel de olsa toplumun belli bir bölümünü etkileyecek adımlar atabiliyor bu alanda da ekonomi de dahil. Ama dış politikaya gelince orada bir bölge lideri neredeyse kendisinin bir dünya lideri olarak şey yapıyor ve yaptığı şeyler, girişimler, attığı adımlar tahıldı. işte haber almaların buluşmasıydı. Orta Asya ve Kafkasya'daki etkinliğinin artması ve Rusya ile birlikte bir şeyler yapma görüntüsü ee, ve şimdi de e, ne şekilde kullanacağını zaman içinde göreceğimiz ama tahmin edilebilir bir operasyon var Suriye ve Irak nereye kadar gider kare Hareket vesaire nereye kadar gider Rusya'nın ve Amerika'nın tepkisi ne olur Rusya'nın tepkisini çok sertleşeceğini başta anlattığım nedenlerden dolayı pek sanmıyorum ABD'nin tepkisi ne olur onu da göreceğiz ama bütün bunlar bir seçim sürecinde eğer Rusya'nın ve Putin'in tavrı net mutlaka Erdoğan seçilsin istiyor. Muhalefetle ilişki yok. Muhalefetin bizim muhalefetin onlarla ilişki kurmak gibi nedense bir derdi, girişimi falan yok. Olumsuz bir giriş. Muhalefet açısından Türkiye'nin değişim ihtimali açısından. Ha Batı ne der, ABD ne der? Her şeye karşın, tüm sıkıntılara karşın. Ben bazen manipüle de edebiliyorum. Hani Bu yönetim devam etsin. Tam da yeni gelecek, gelebilecek olan muhaliflere tam güvenmiyorum vesaire denen dolayı. O da Putin'e, Putin kadar olmasa da benzeri bir şeye girer mi girmez mi bunları göreceğiz. Bir süreç devam ediyor. Erdoğan dış politikada az az da olsa puanlar almaya devam ediyor. Ve bu ara altılı masa ve muhalefetin tümü dış politika alanında sessiz kalmaya, pasif kalmaya devam ediyor. Ne yapacaklar, ne açıklayacaklar? O koca koca maddelerden neler çıkacak, bu konuştuğumuz konularda neler olacak? Çünkü baktık hem istiklaldeki terör hem de ondan sonra bu e, operasyonlarla ilgili tutumlarına ve açıklamalarına bu altını masa bir cazibe merkezi, bir heyecan merkezi haline gelemiyor bir türlü ve bu arada seçimlere kadar süre bayağı azalıyor, kum saati doluyor. Bakalım önümüzdeki günler ve haftalar bize neler getirecek?